0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Franziska Consolati. Mein Name ist Franziska Consolati. Viele kennen mich vielleicht als Franziska Beer. Ich bin Autorin, Abenteurerin. Naturliebhaberin, ganz kurz kann man glaube ich sagen, dass ich die Welt entdecke, je wilder die Seiten, je abenteuerlich die Reisen, desto lieber mag ich sie und ich freue mich, wenn ich die Geschichten, die ich erlebe, hinterher erzählen darf.
0: Und da bist du einigermaßen ähm, im Training. Also es gibt eine ganze Reihe von Podcasts mittlerweile, habe ich gehört, äh, in denen du zu Besuch warst, also fangen wir vielleicht äh, mit, mit dem Thema an, dass du mit deinem Ehemann ähm, mhm. vor fünf Jahren…
1: Ja, fünf Jahre ist es mittlerweile ja, 2000, Sommer, Herbst 2015…
0: Seid ihr durch die Mongolei gewandert mhm. und ähm, das ist sehr gut dokumentiert, äh, also einmal hast du ein Buch darüber geschrieben… Und warst in diesem Zusammenhang auch bei einigen bis vielen Podcasts auch zu Gast. Du durftest davon erzählen. Ähm, habt ihr mit dieser Reaktion auf, die, auf diesen Trip gerechnet?
1: Gar nicht, ehrlich gesagt. Wir haben im Vorfeld mit gar keiner Reaktion gerechnet, weil wir auch nie geplant hatten, das irgendwie zu veröffentlichen oder in so einem großen Stil weiterzuerzählen. Das war damals, als die Entscheidung gefallen ist, dass wir das dünn besiedelste Land der Welt durchlaufen wollen, eher ein Abenteuer für uns, was, was wir für uns machen wollten. Und es war nie geplant, dass dazu ein Buch entstehen soll oder dass man die Bilder vor auf Lesungen zeigt und dass man darüber so groß erzählt. Von dem her ist es schon noch alles sehr neu. Und weil es auch nie geplant war, hatten wir gar keine Erwartungen. Wir wussten nie, was kommen wird, wenn man, wenn man mit sowas an die Öffentlichkeit geht. Wir haben vorher schon bemerkt, dass das unter all den Abenteuern, die wir erlebt haben, eins ist, wo die Reaktionen am größten ausfallen oder wo auch das Interesse am größten ist. Aber dass es wirklich von 0 auf 100 so losgeht, sobald dieses Buch da war und wir Nachrichten von fremden Leuten bekommen, die das lesen und Nachrichten von Lesern, die so motiviert sind, dass sie sich selbst für irgendwelche Läufe angemeldet haben. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet.
0: Ähm, das Buch ist, hast du eben gerade noch erzählt, im vergangenen Jahr erschienen, im, also Frühjahr 2019.
1: Mhm, genau, genau vor einem Jahr, im April
0: 2019. Ähm, wie war dieser, diese Entwicklung dahin? Also ihr habt diesen Trip gemacht, habt... Mit all diesen Gedanken, die du gerade geäußert hast. Und dann ist es ja doch eine, also für mich als Betrachter eine relativ lange Zeit, bis dann das Buch veröffentlicht wurde.
1: Total, es ist eine relativ lange Zeit, weil es eben nie geplant war. Weil ich nie gesagt habe, ich will dieses Buch drüber schreiben. Ganz im Gegenteil, ich habe danach eher noch Zeit gebraucht, um zu verarbeiten, was passiert ist. Wir sind danach ja auch nicht wieder heim, sondern da ging dann eigentlich erst die Weltreise los, und die Mongolei war der Start von dieser Weltreise. Und zu Hause waren wir erst wieder später als ein Jahr danach. Und dann ist eben schon dieses erste Jahr verstrichen gewesen. Und auch da habe ich gemerkt, dass diese Mongolei-Erlebnisse so intensiv waren, dass wir da auch gar nicht allen Leuten alles darüber erzählt haben. Also enge Freunde und die Familie wussten natürlich immer, was wir erlebt hatten. Aber das war eigentlich keins der Abenteuer, die wir immer an die große Glocke gehängt haben und es war eben nie geplant, es an die große Glocke zu hängen, bis man oder bis wir gemerkt haben, dass schon das Interesse gewachsen ist. Also unter all den Reisen war das die, wo wir am öftesten darauf angesprochen wurden. Und der Auslöser, sage ich mal, dass es jetzt eben doch dieses Buch äh, gibt, war damals im Sommer 2017 einen Autorenwettbewerb von dem deutschen Reiseblog The Travel Episodes und National Geographic, die den einmal im Jahr ausschreiben. Und die Ausschreibung habe ich gesehen und dann hat es bei mir wie so ein Schalter umgelegt. Und ich dachte mir, boah, Mensch, da passt doch die, diese Geschichte aus der Mongolei. Es ging eben um Begegnungen in fremden Ländern, um Reisepartner. Und es ging eben um genau das, was wir da erlebt haben. Bei dem Autorenwettbewerb habe ich... Mitgemacht, ohne mir irgendwas zu erhoffen. Und am Ende hat der aber alles ins Rollen gebracht. Und am Ende habe ich den eben unter den besten Vieren gewonnen. Diese Geschichte ist in einem Kurzgeschichtenband erschienen. Meine Agentin kam auf mich zu. Es, wir haben den Verlag gefunden. Ich habe angefangen, das Buch zu schreiben. Und ein Jahr später, so also letztes Jahr im April, ist dann tatsächlich dieses Buch erschienen.
0: Und der Teil, den du damals geschrieben hast, der ist auch noch in diesem Buch jetzt mit drin oder ist der hinten runtergefallen?
1: Nee, der Teil ist vielmehr eine Zusammenfassung von allem. Also die Kurzgeschichte ist ungefähr zehn Seiten lang, das Buch ist 290 Seiten lang und diese Kurzgeschichte reißt eben auf diesen zehn Seiten ganz grob an oder sie überreißt vielleicht sogar, was wir in diesen fünf Wochen in der Mongolei erlebt haben.
0: Und ihr habt ja, oder du hast gerade erzählt, ihr habt ähm, eigentlich vorgehabt, dass das euers bleibt. Ähm, kann man das im Jahr 2019, 2020 wieder einfangen, so eine Geschichte? Also ihr habt das Buch veröffentlicht, ihr habt mittlerweile eine eigene Homepage ähm, abends nirgendwo und ihr habt einen ziemlich ähm, agilen äh, Instagram-Account auch ähm, kann man dieses, ja wie soll ich sagen, diese Privatheit eines solchen Trips wiederholen? Oder ist das Thema erledigt? Also alles, was ihr jetzt macht, ist eigentlich äh, für die Öffentlichkeit?
1: Ähm, du meinst, ob man sich zurückholen kann, ja. oder? Ähm, nee, ich würde ich würd nicht sagen, dass man sich was zurückholen kann, weil es mit mittlerweile natürlich schon so ist, wenn was draußen ist, dann ist es auch draußen und man kann es nicht einfach löschen. Das ist völlig okay, weil wir diese Privatheit hatten. Also wir hatten die drei Jahre lang. Drei Jahre lang war die Reise nur für uns. Wir haben die verarbeitet, ähm, die Erinnerungen genossen, ohne dass sie irgendwo draußen waren. Und dann haben wir uns, bevor irgendwas rausging, schon natürlich ganz bewusst damit auseinandergesetzt, was das bedeuten kann. Und eben auch damit auseinandergesetzt, dass man es nicht wieder zurückholen kann. Und es ist auch okay. Jetzt ist es einfach schön, das zu teilen. Es ist total schön, wenn man vielleicht andere Menschen motivieren kann, auch ihren Träumen zu folgen, weil man eben nicht der Extremsportler sein muss und nicht der Athlet, der zehn Sponsoren im Rücken hat, weil wir das auch nie waren und auch nicht sind. Und jetzt ist es einfach ein schöner Punkt und auch die richtige Zeit, das alles weiterzugeben.
0: Ähm, ihr sucht ja, also wenn man so euren ähm, Seiten folgt oder dem Instagram-Account, ihr sucht ja schon auch immer diese, diese Ruhe von all dem, was hier so äh, los ist. Ähm, und das postet ihr. Jetzt könnte man natürlich gemein sein und sagen, ihr habt diese Ruhe gehabt, aber wenn ich da jetzt hingehe, wo ihr gewesen seid, dann sind natürlich die anderen, die euch folgen, auch dort. Also ähm, vor kurzem war vom SZ-Magazin eine Sonntagsfrage, die, finde ich, passt da ganz, ganz, ganz gut zu. Ähm, zerstört der Tourist, was er sucht, indem er es findet?
1: Das ist eine ganz, ganz gute Frage, weil das tatsächlich ein Thema ist, mit dem wir uns sehr viel auseinandersetzen. Und klar, unsere Seite und der Instagram-Account und auch das Buch, das heißt Alles ins Nirgendwo, bitte. Und das ist nicht nur auf diese Mongolei-Reise bezogen, wo wir dieses Nirgendwo gesucht haben und dorthin wollten, sondern das kann man schon generell auf alle Abenteuer von uns beziehen. Also wir suchen immer, egal wo wir sind, die wilden Seiten, die unentdeckten Pfade und eben dieses Nirgendwo. Egal, ob das jetzt hier bei uns in den Alpen vor der Haustür ist oder eben in der mongolischen Wildnis. Und natürlich setzen wir uns damit auseinander, was passieren würde, wenn wir dieses Nirgendwo entdecken und plötzlich dafür ver verantwortlich sein könnten, dass alle anderen dorthin kommen. Was man aber ganz klar, glaube ich, unterscheiden muss, ist, dass wir diese Orte, die wir posten, das sind zum Beispiel Bilder natürlich aus der mongolischen Steppe, das sind aber auch Bilder aus dem afrikanischen Busch, aus dem australischen Outback, aus dem Kaukasusgebirge in Georgien. Diese wilden Ecken, die wir eben gefunden haben, da posten wir Bilder von, aber zum Beispiel nie die genauen Standorte wir posten nie genaue Koordinaten ähm, oder ja, irgendwas, wo man, wo man wirklich diesen wilden Ort finden könnte. Weil es natürlich mein Anliegen ist, dass diese wilde Orte wild bleiben. Und klar kann man Anregungen geben und darauf hinführen, wie wir diese wilden Orte finden. Also wie, wie kommt man da eigentlich hin? Was macht man? Und vor allem auch, wie verlässt man die wieder? Nämlich so, dass niemand sieht, dass man da war. Ich würde aber nie ganz explizit zum Beispiel Koordinaten von diesem wilden Zeltplatz irgendwo im Kaukasus verraten. Oder ich würde auch nie, wo wir jetzt mit dem Bus unterwegs sind, die, die Koordinaten von irgendeinem schönen Stellplatz im Wald verraten. Auch wenn es gefragt wird, aber in dem Moment wüsste ich, wäre ich am Ende verantwortlich, wenn der Ort nicht mehr wild ist, wenn Aufräumteams kommen müssen, um Müll einzusammeln. Und dafür will ich nicht verantwortlich sein.
0: Ich habe auch das Gefühl, als wir in Kontakt getreten sind, habe ich ähm, waren Fotos von ähm, Finnland, glaube mhm. ich, äh, mhm. gerade online. Und ähm, dann habe ich geschrieben, ja, viel Spaß in Finnland. Und dann hast du zurückgeschrieben, ah, das ist vom letzten Jahr mhm. oder so. Also ihr, ihr postet auch tendenziell zeitversetzt.
1: Ähm, mal so, mal so, würde ich sagen. Jetzt nicht prinzipiell zeitversetzt, wenn es gerade passt oder eben Winter ist und man dann ein schönes Schneefoto aus Lappland vom letzten Jahr hat, dann posten wir das schon, ähm, aber jetzt nicht aus Prinzip, um irgendwas zu warnen. Also es kam schon auch vor, dass wir letztes Jahr zum Beispiel waren wir im Kaukasus in Georgien und da sind schon relativ zeitnah diese diese Bilder auch mal online gegangen. Nicht immer sofort, weil wir ja ganz oft auch wo sind, wo man eben keine Verbindung hat und kein Netz hat und es ist auch gut so, aber es passiert schon, oder was heißt es passiert? Es ist ja kein Versehen. Es gehen schon auch Bilder mal aktuell online.
0: Weil es wahrscheinlicher ist, dass man da nicht sofort äh, hin jettet, äh, als jetzt hier vielleicht auch in den Alpen am Sonntagvormittag. Ähm, das bringt mich auch eine Frage. Also je länger ich mich mit euch und eurem Trip beschäftigt habe, ist mir auch so durch den Kopf gegangen, ähm, ob ihr bei so einer Reise jetzt gerade, ähm, wenn ihr durch die Mongolei äh, wandert zum Beispiel, ob ihr dort ähm, eine größere Verantwortung spürt, als die für euch beide, dass es euch gut geht. Also ähm, jetzt mal groß ge gedacht, seht ihr euch als Repräsentanten für Europa, für Deutschland oder so? Also weil ja wahrscheinlich, vermutlich viele Menschen, denen ihr da begegnet, noch nie jemanden gesehen haben, die so aussehen wie ihr. Oder wie wir.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde jetzt nie rumlaufen und sagen, äh, hallo, ich repräsentiere Deutschland oder Europa.
0: Nee, nee, nee gar nicht aber, jetzt so offensiv, aber so in, im, ja, im Handeln.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Gerade, wenn man in Regionen unterwegs sind, wo die Menschen, die dort leben, eben sehr wenig Kontakt zum Beispiel zu den Menschen anderer Ländern haben oder vielleicht sogar noch gar nie Kontakt mit jemandem aus Europa oder aus Deutschland hatten, will man natürlich, dass dieser erste Kontakt gut abläuft und man will natürlich auch, dass, dass sie ein gutes Bild von dem eigenen Land haben. Sie haben ja am Ende nur dich und deine Verhaltensweise, worüber sie dieses Land eben beurteilen können. Und wenn ich mich jetzt blöd die verärgere, mülligen lass, was auch immer, dann sagen die am Ende vielleicht zu irgendwem anders, Mensch, ja, aus Deutschland, da habe ich schon mal jemanden getroffen und du glaubst nicht, wie die sich aufgeführt haben. Und natürlich will man das nicht. Ich habe schon oft das Gefühl, dadurch, dass man als erstes gefragt wird, wo kommst du eigentlich her? Und dann ist dieses, oh, Deutschland, Deutschland. Das ist bei denen schon... Das hat bei denen schon einen ziemlich großen Stellenwert, dieses, dieses Herkunftsland eben. Oder gerade auch Deutschland hat einen sehr hohen Stellenwert. Und natürlich würde ich mir dann wünschen, dass, dass sie ein gutes Bild davon bekommen, klar.
0: Und ihr seid jetzt kürzlich auf einer Lesereise gewesen. Ähm, was transportiert ihr über eure Erlebnisse hinaus noch den Interessierten bei diesen Lesungen an Infos mit?
1: Du meinst wie so eine tiefere Botschaft, oder? Ja, also
0: ähm, das ist ja, die Frage ist ja, ähm, warum gehe ich jetzt zu so einer Lesung? Ich könnte das Buch lesen. Oder zu, ich weiß ja nicht, ob es eine Lesung ist, ob es eine mhm. Veranstaltung ist. Mhm. Ähm, ich könnte das Buch lesen und mir die Bilder angucken. Also das, Ich würde da jetzt als Interessierter, also ich persönlich wahrscheinlich auch hingehen, um da noch was mehr mhm. zu bekommen. Mhm.
1: Ähm, genau, wir sind immer wieder mal seit letztem Jahr eigentlich auf Lesetouren unterwegs, quer durch Deutschland. Und ich glaube, es gibt da zwei Ebenen, wegen der die Gäste am Ende kommen. Die eine Ebene ist schon weil sie mehr Input haben wollen als durch diese geschriebenen Worte, sage ich mal. Also diese Lesung ist so ein Mix aus, ähm, wir erzählen Geschichten, also der Felix und ich zusammen erzählen Geschichten, wir wechseln uns ab, wir zeigen Bilder, ähm, wir haben Anekdoten im Gepäck und ein paar Stellen lese ich aus dem Buch. Ähm, und einerseits sind schon Gäste da, weil sie... Vielleicht was Ähnliches vorab, nicht unbedingt in der Mongolei, das kommt jetzt eher vor, ehrlich gesagt. Aber weil die zum Beispiel irgendwie eine Fernwanderung machen wollen und da konkretere Tipps haben wollen. Also was hast du eigentlich für einen Rucksack? Wie packt man da eigentlich? Was ist denn, wenn man sich verletzt? Hast du oder gerade habe ich als Frau Tipps ähm, zum Verhalten? Habe ich manchmal Angst? Wie ist es mit der Hygiene und so weiter? Das ist so diese eine Ebene. Und dann gibt es aber noch sowas, was ich fast als Meta-Ebene bezeichnen würde, wo man ganz oft merkt, dass Leute kommen, die sich wirklich inspirieren lassen wollen. Also die haben schon vielleicht ihre eigenen Ideen und denen geht es nicht so sehr darum, wie sie einen Rucksack packen, sondern die sind noch einen Schritt vorher an der Stelle, wo sie ein bisschen Mut oder ein bisschen Inspiration brauchen. Und das ist schon was, was ich mich total freuen würde, wenn ich mitgeben könnte, oder das wünsche ich mir zumindest, ist dieses, dass wir eben nicht diese Extremsportler sind, sondern halt zwei normale Menschen in Anführungsstrichen, die diesen Traum hatten, die daraufhin trainiert haben, in den Bergen wandern waren, in München die Isar lang gelaufen sind zur Probe, und sich dann eben diesen Traum erfüllt haben, durch das dünn besiedelste Land der Welt zu laufen. Und ich hoffe schon, dass wir auf diesen Lesungen eben die Motivation mitgeben können und auch diesen Mut, weil wenn wir das machen können, dann kann das wirklich fast jeder machen, der einen ähnlichen Hintergrund hat wie wir.
0: In Bezug auf, In Bezug
1: auf äh, die Herkunft zum Beispiel oder die Lebensweise. Also Ich sage es ganz speziell, weil man ja nie alle übers, über ein Bein brechen kann und natürlich hat ein Mensch, der vielleicht in Afrika geboren ist, nicht die gleichen Voraussetzungen wie wir und zudem kann ich nicht sagen, wenn ich das machen kann, kannst du das aber auch, weil er kann es vielleicht einfach nicht, aber die meisten Menschen in unserem Umfeld hier haben fast die gleichen Möglichkeiten und wenn wir das machen können, dann können die das auch machen.
0: Ähm Ihr trefft da ja auch so einen Zeitgeist. ne? Also das ist ja ähm, sehr en vogue, äh, solche Reisen zu machen. Also jetzt eben nicht so extrem, aber schon einen Rucksack zu packen. Ich habe gerade am Wochenende gelesen, ähm, es gibt jetzt von einem, ich habe leider den Namen vergessen, einem ähm, Traveller, will ich es mal sagen, eine äh, Traveller-Uni, äh, wo die Leute Geld bezahlen, um Tipps zu kriegen, wie man ähm, solche Reisen organisieren kann. Was ist deine Haltung dazu? Findest du, also eigentlich widerspricht das doch diesem ganzen Ding, dass man sich selber ähm, erstmal ähm, klar werden muss, was will ich eigentlich und, und was muss ich machen, um, um dahin zu kommen?
1: Ja, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass mittlerweile vielleicht so ein bisschen so ein Maß verloren geht, was aber ganz gut wäre. Und. Klar, wenn man zu Reisen aufbricht, vor allem vielleicht zu längeren Reisen oder Reisen, die in fernere Länder führen oder vielleicht sogar zu so einer so eine Weltreise, wo man wirklich die Wohnung vorkündigt und alles verkauft, was man hat, dann ist es natürlich so, dass man einige Fragen im Kopf hat und sich freut, wenn man von Erfahrungen ähm, profitieren kann, die wer anderes schon gemacht hat. Klar, so ging es uns ja auch. Ähm, und wenn wer glaubt, dass so eine Traveler ohnehin eine gute Sache ist, dann ähm, klar, bitte, dann soll man das Angebot annehmen. Ähm, ich habe manchmal aber gerade das Gefühl, dass dadurch, dass es so viele Infos gibt, man auf jede Frage eine Antwort findet oder eben offenbar sogar Kurse äh, zum Weltreisen buchen kann, dass in dem Moment, wo man vorher schon so einen Kurs bucht, vielleicht ein bisschen das verloren geht, worum es eigentlich geht, nämlich das... Selbstverantwortlich sein, das alles loslassen, das mutig sein. Und vor allem geht es ja auch darum, dass man eben nicht alles planen kann und dass man sich auf Neues einlassen soll und dann eben schauen muss, wohin es einen führt. Und in dem Moment, wo wir vorher alles Schritt für Schritt planen, geht das ja schon verloren.
0: Du hast, in, also das steht in deinem Buch und das hast du auch in Podcasts ähm, erwähnt, dass du schon als ähm, kleines Mädchen so eine Sehnsucht in dir gespürt hast. Ähm, ist ja nicht mittlerweile gestillt?
1: Die Sehnsucht? Ja. Nein.
0: <lacht> also die, oder die, die Fernweh, das, das große Fernweh?
1: Ähm, nein, das ist auf keinen Fall gestillt. Ich würde sagen... Es ist nicht mehr so, es tut nicht mehr so weh wie vor einigen Jahren. Da war es eher fast schon so ein, ja, so ein Fernweh, eben steckt ja schon im Wort. Und damals dachte ich, warum auch immer, dass man das nicht stillen kann. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich so reisen kann und solche Abenteuer erleben kann, dass ich dieses Fernweh zumindest für kurze Zeit beruhigen kann, einfach weil ich es, nicht wusste und weil es auch meiner, aus meiner Familie auch niemand gemacht hat. Und ich habe dann nur eben Bücher gelesen oder Filme und Dokus gesehen von anderen Menschen, die auf so Abenteuern unterwegs waren und dachte mir, boah, Wahnsinn, ähm, wenn man das machen kann. Und das war eben dieses Fernweh, also schon diese, diese Sehnsucht, aber auch so ein bisschen Schmerz, weil ich dachte, ich kann es mir irgendwie nicht erfüllen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich kann es mir ja schon erfüllen. Ähm, und durch diesen Gedanken, ich kann es mir ja schon erfüllen, sind eben diese ersten Reisen entstanden oder diese ersten Abenteuer. Ich war zum Beispiel erst 19, als ich mit Beduinen durch die Sahara gelaufen bin. Das war so meine Reise nach dem Abi, während meine Schulkameraden nach Lorette Mar geflogen sind. Und das waren damals schon so Reisen, wo keiner mit wollte, weil ich gemerkt habe, es geht ja. Also ich, ich kann das eben schon machen. Ich muss es halt nur, ich muss es nur machen. Und seitdem würde ich sagen, oder mittlerweile, seit ich jetzt auch schon ein bisschen unterwegs war und das ein oder andere Abenteuer erlebt habe, ist dieser Schmerz nicht mehr so groß oder nicht mehr dieses Rennen nach Abenteuer, nicht dieses, oh Gott, ich muss das und das und das und das machen, weil ich eben weiß, ich mache es und ich habe auch schon viel erlebt. Und das Tempo ist für mich völlig okay. Und ich könnte mir jetzt nie vorwerfen, dass ich irgendwas nicht gemacht habe. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, dass noch eine schöne, gesunde Portion an Fernweh natürlich da ist. Und ich glaube auch nicht, dass die jemals äh, verloren gehen wird.
0: Hast du auch Sorge oder, oder immer mal wieder so einen Gedanken, dass das zu extrem werden könnte? Also so der Gedanke, was könnte nach so einem Trip eigentlich noch kommen?
1: Ähm, gar nicht. Weil ich im Prinzip oder wir, ich bin ja fast immer mit Felix unterwegs, genau das machen, worauf wir gerade Lust haben. Und wir werden zum Beispiel oft gefragt, was, was kommt denn noch nach der Wanderung durch die Mongolei? Also wie, wie kann es denn noch extremer werden? Und es muss gar nicht extremer werden. Also es muss nicht immer extremer oder weiter oder höher oder schneller werden. Und wenn wir danach sagen würden haben wir noch nie. Oh, wir haben total Lust, uns jetzt drei Wochen lang in irgendeine Hängematte zu legen. Dann machen wir halt das und es ist für mich auch völlig okay. Und bis jetzt sind dann immer ein bisschen andere Reisen gefolgt. Also nach der Mongolei waren wir in Australien und haben da mit einem ähm, Van auf über 6000 Kilometern das Outback durchquert was im Vergleich zur Mongolei unglaublich bequem war, weil man immer ein Auto hatte und man konnte Essen mitnehmen und Wasser und man hatte ein Bett und so, und so weiter und zwar trotzdem ein bisschen einsam. Und als wir von der Weltreise wieder zurück waren, sind wir 1000 Kilometer mit dem Fahrrad durchs isländische Hochland gefahren, weil wir einerseits der Natur so nahe sein wollten wie beim Laufen, aber ein bisschen schneller unterwegs, deswegen das Fahrrad. Und so finden wir halt immer irgendwie den Weg, den wir gerade gehen wollen oder... Wir steuern das Abenteuer an, nachdem uns gerade ist und ich habe noch nie die Sorge gehabt, dass, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht, weil die Welt ja auch sehr groß ist, muss man sagen.
0: Aber nachdem was du so erzählst hast du ja auch schon oder habt ihr ja auch schon wahnsinnig viel gesehen. Also gibt es noch weiße Flecken auf der Weltkarte?
1: Einige Tatsächlich, <lacht> bei, ja. bei mir deutlich mehr als bei Felix, der war bevor wir uns kannten schon auf einer Weltreise unterwegs und hat zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube schon an die 60 Länder bereist, der ist auch ein paar Jahre älter, acht Jahre älter als ich, hat er so also acht Jahre mehr Zeit und hat die auch gut genutzt. Es gibt aber für mich auch noch total viele weiße Flecken, zum Beispiel der komplette amerikanische Kontinent, also sowohl Norden als auch Süden war ich noch gar nie. In Afrika war ich bisher nur im südlichen Teil von Afrika unterwegs. Ich hoffe, es geht vielleicht sogar dieses Jahr noch nach Ostafrika.
0: Aber in der Sahara?
1: In der, da war ich auch. Genau, ich war in der Sahara zweimal in Marokko und einmal in Tunesien an der Grenze zu Algerien und eben in der südlichen Afrika-Region in Südafrika, Botswana und an diesem Dreiländereck zu Simbabwe und Mosambik. Aber die Welt ist riesig und es gibt... Unglaublich viele weiße Flecken, auch in Zentralasien, sogar für Felix noch, weniger auf dem amerikanischen Kontinent, aber auch was Ostafrika angeht oder Zentralasien und Europa natürlich. Ich war jetzt im Januar zum allerersten Mal in der Schweiz, was total ironisch ist, weil ich eben ein riesen Bergfan bin und schon durch so viele Bergketten auf der Welt gelaufen bin, außer offenbar durch die Schweizer Alpen. Und so gibt es auch tatsächlich hier vor der Haustür oder in Europa noch einige weiße Flecken für mich, auf die ich mich schon sehr, sehr freue.
0: Ist das auch ein Grund, warum ihr Rosenheim als ähm, Anlaufpunkt gewählt habt?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Wie aber,
0: aber, aber du kommst ja aus dem Schongau, mhm. also da ist es ja auch bergig. Also was hat ähm, Rosenheim, was äh, das Schongau nicht hat?
1: Ich glaube, da muss man fast ein bisschen weiter ausholen. Wir waren zwischendurch in München, der Felix, auch für die, für die Arbeit. Und als klar war, dass wir nicht mehr in der Stadt sein wollen, weil wir uns in der Stadt eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt haben, aus der Stadt rauszukommen, sind wir vor eineinhalb Jahren an den Chiemsee gezogen, nach Traunstein, und haben dann gemerkt, dass das schon ganz schön weit ist, also in den, in den Rest Deutschlands ist es immer sehr, sehr weit. Dann haben sich wiederum ein paar Sachen geändert und wir haben die Karten neu gelegt und haben gesagt, gut, Stadt zurück wollen wir nicht, aber trotzdem ist Stadtnähe gut, auch weil wir viel unterwegs sind, weil wir diesen, diesen Verkehrsbahnknotenpunkt München echt gut gebrauchen können. Und trotzdem wollten wir nicht auf die Berge verzichten. Und Rosenheim hat die perfekte Lage, muss man sagen. Man ist so schnell hier in, in den Alpen, man ist am Interdreieck, man ist ganz schnell in den Ostalpen in Slowenien und genauso schnell am Gardasee. Und das ist wunderschön.
0: Und das habe ich auch in einem Podcast gehört. Ihr habt euch jetzt zur ähm, Aufgabe gemacht, eben die hiesigen Berge auch äh, zu erklimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Haben wir schon immer ein bisschen. Aber dadurch, dass wir immer so viel unterwegs waren und auch oft eben im Sommer unterwegs waren, wenn hier ich die beste Saison war, ist bestimmt hier auch das ein oder andere Bergerlebnis verloren gegangen. Und dieses Jahr sind wir zum ersten Mal ein ganzes Jahr mit unserem ausgebauten Bulli unterwegs. Den haben wir letztes Jahr fertig ausgebaut mit der Hilfe von meinem Papa und haben jetzt das erste Jahr ganz mit Bully. Und freuen uns, dass wir mit dem auch ähm, ganz viel hier unterwegs sein werden. Also wir wollen wirklich ganz viel nach Tirol, Südtirol, Slowenien und die Schweiz eben diese Alpenregion abklappern. Und im Sommer dann aber auch noch ein paar Wochen länger durch Europa.
0: Das bringt mich gleich ähm, zur nächsten Frage. Auch etwas, was mir immer wieder durch den Kopf geht äh, in diesem Zusammenhang. Was bedeutet für dich Heimat? Ähm,
1: Heimat ist vor allem da, wo der Felix ist mittlerweile, auch weil ich den ja immer dabei hatte, wenn ich weit weg war oder wenn wir lange weg waren. Ähm, Heimat ist da, wo die Familie ist, wo viele Freunde sind, allerdings auch nicht alle, weil, weil unsere Freunde leider oft äh, auch weit weg sind. Ja, ich würde sagen, Heimat ist, ist für mich eher so ein Gefühl, also das Gefühl, von der Basis oder von so einem Ausgangspunkt, wo ich unglaublich gern zwischen all den Abenteuern und Reisen zurückkomme, wo ich weiß, da sind Menschen, die mir am Herzen liegen. Das ist der Felix natürlich. Ähm, wo ich mich auch so wohlfühle, dass ich gern da bin, also dass ich auch gern draußen bin, dass ich gern in den Bergen bin. Die gehören für mich schon irgendwie auch zur Heimat dazu. Ähm, Genau, aber es ist eben mehr dieses Gefühl als ein spezieller Ort.
0: Und was bedeutet für dich Genuss?
1: Hm. Was antworten denn andere Leute? Frage ich gerade.
0: <lacht> Den habe ich diese Frage ähm, so noch nicht gestellt, aber bei dem ja. äh, es ging halt bei dem, was ihr so ähm, transportieren musstet ja. für eure Wanderung, Astronautennahrung und so. Mhm. Und ähm, jetzt sitze ich hier und bekomme einen ganz fantastischen Kaffee serviert. Ja, also das Danke. Äh, sind, sind so irgendwie zwei Pole von, ja. von die, auf dieser Genussskala. Ja.
1: Ähm, also klar, ein, ein guter Kaffee oder ein sehr guter Kaffee oder ein gutes Essen ist für mich schon auch Genuss. Ähm, da freue ich mich auch sehr drüber. Ich hätte jetzt aber bei der Frage tatsächlich was bisschen Tieferes im Sinn gehabt, als so was oberflächliches wie Kaffee. <lacht> Für mich ist Genuss, Zeit zu haben und einen freien Kopf zu haben, um draußen in der Natur die Wildnis zu erkunden. Also wirklich dieses Draußensein, an nichts denken müssen, keine Probleme lösen müssen, an kein Terminkalender erinnern müssen. Einfach dieses Draußensein, entweder allein oder mit dem Felix oder mit Freunden, in der Natur, eine schöne Zeit haben, wandern, Lagerfeuer machen, zusammen Vögel oder Wolken beobachten. Das ist für mich Genuss.
0: Und auf der Essensebene?
1: Auf der Essensebene ist ähm, auf jeden Fall guter Kaffee ein Genuss. Ähm, indisches Essen ist immer ein Genuss, das ist fast meine Lieblingsküche. Nach einer wirklich, wirklich harten Wanderung sind aber auch schon mal Nudeln nur mit Salz und Pfeffer ein großer Genuss.
0: Ähm, 2019, 2020 war jetzt so der erste Winter ohne echten Schnee in Rosenheim. Rosenheimer Land muss man leider ja feststellen. Ähm, was glaubst du, wie wird sich Reisen verändern? Einmal so etwas allgemeiner, aber auch für euch, so im Zeiten des Klimawandels.
1: Ähm, ich hoffe, dass sich Reisen verändert, ehrlich gesagt, weil ich hoffe, ähm, dass wir die Welt noch ein bisschen so bewahren können, wie sie eben ist. Und ich sehe schon, dass Reisen einen ganz großen Anteil an dieser Bewegung eben des Klimawandels hat. Insofern muss sich da sicher ganz viel ändern. Das ist tatsächlich auch ein Thema, worüber, sehr, worüber wir sehr, sehr viel nachdenken, weil uns die Welt natürlich sehr am Herzen liegt und auch schon dieses Thema Natur und Nachhaltigkeit. Und man das natürlich alles nicht fördert, wenn man jetzt jedes Jahr wie wild äh, dreimal um die ganze Welt fliegt. Deswegen ist es für mich so ein Zwiespalt, weil ich einerseits der Meinung bin, dass Reisen wahnsinnig bildet und je mehr wir von der Welt wissen, je mehr Kulturen wir kennen, desto eher sind wir auch bereit, diese Kulturen zu schützen. Also zum, zum Beispiel eben, ähm, ist ja auch noch nicht lange her, riesige Überschwemmungen in Indonesiens Hauptstadt oder schlimme Brände in Australien. Das interessiert uns alles mehr, wenn wir irgendeinen Bezug dazu haben. Wenn ich schon mal in Australien war oder in Indonesien war oder jemanden kenne, dann habe ich da automatisch eine viel tiefere Verbindung zu, wie wenn es jetzt irgendein Land ist. Und dann spende ich natürlich zum Beispiel auch mehr. Also je mehr wir alle über die Welt wissen und wissen, wie schön sie ist, desto mehr sind wir bereit, was dafür zu tun. Das ist so dieses eine, wo ich schon sage, dass Reisen in gewisser Weise sehr, sehr wichtig ist und jeder Reisende eigentlich eine Botschafterrolle einnehmen sollte um eben diese Botschaft zu verbreiten, wie schön und wie schützenswert diese Welt ist. Und andererseits ist es eben schädlich, wenn wir alle viermal im Jahr um die Welt fliegen. Und ich versuche für mich da so eine Waage zu finden, aus schon noch auch meinem persönlichen Wissensdurst-Nachkommen, aber andererseits auch diese Bildung erfahren und anderen Menschen davon erzählen, also eben auch erzählen von diesen wilden Ecken, dass es die noch gibt und dass es die auch immer geben wird, wenn wir sie äh, erhalten. Und was wir zum Beispiel seit Jahren gar nicht mehr machen, sind so Kurztrips. Also wir würden jetzt nie für eine Woche nach Spanien fliegen oder für eine Woche nach Großbritannien fliegen oder wir würden auch nicht nach, nach Schweden fliegen, mal schnell zehn Tage, weil es da schön ist. Sondern wenn wir äh, fliegen, dann ist das eben höchstens einmal im Jahr und definitiv ein Reiseziel, wo man anders nicht hinkommt, außer man macht eine Weltreise und hat irgendwie drei Monate Zeit für die Anreise, wie zum Beispiel nach Südafrika. Aber wir schränken uns eben insofern ein, dass wir diese kurzen Reisen nicht mehr machen, sondern nur diese großen. Und alles, was man vielleicht sonst frei hat oder wo man gern was machen würde, machen wir hier. Also anstatt eine Woche nach Spanien zu fliegen, sind wir eben in Südtirol oder irgendwo sonst in den Alpen. Und ich glaube, wenn wir alle so eine, so eine Waage finden würden aus diesen großen, ich nenne sie jetzt mal Bildungsreisen und diese kleinen aber weglassen, dann muss niemand alles richtig machen. Also wenn 80% Prozent ein bisschen was richtig machen, dann müssen nicht 10% alles richtig machen. Und das Beste, was wir tun können, ist dann, glaube ich, dass wir eben davon erzählen, wie schön die Natur ist und wie wild diese Wege sind und wie wichtig es ist, genau das zu bewahren. Kriegst du das raus?
0: Bestimmt. Und wenn nicht, hat es so einen authentischen Charakter? Das okay.
1: <lacht> Hätte ich mal nicht über die Natur <lacht> gerade gesprochen, sondern, <lacht> sondern über was anderes.
0: Ähm, der Frühling steht vor der Tür. Drei Ausflugsziele, die du ruhigen Gewissens weitergeben kannst, die es sich lohnt, anzusteuern. Speziell als, im Frühling. Als, als Rosenheimer oder aus also als äh, jemand, der hier im, im Rosenheimer Land, im Chiemgau lebt und mal was anderes sehen möchte.
1: Was anderes als die wunderschönen Chiemgauer Alpen, meinst du? Nee, nee gar
0: nicht. Also jetzt äh, als den den ähm, äh, Heuberg oder, mhm. oder also so
1: Hmm. Also was ich grundsätzlich von hier aus immer wärmstens empfehlen kann, das geht aber sicher über den Wochenendausflug raus, da braucht man schon drei, drei vier Tage, also vielleicht das lange Feiertagswochenende im Frühling, ist Slowenien. Ich finde das unglaublich spannend, weil sobald man von Österreich über die Grenze fährt, fühlt man sich tatsächlich wie auf Reisen. Es ist irgendwie eine andere Welt. Also man merkt, die Menschen sind anders, es ist irgendwie ein anderes Lebensgefühl. Die Wanderwege sind, je nachdem, wo man ist, ganz oft ganz schlecht markiert. Es gibt Bären. Ähm, es ist einfach echt nochmal einen Ticken wilder. Es
0: also ist ein echtes Abenteuer.
1: Es ist ein echtes Abenteuer. Ja, man kann es finden, wenn man es da sucht, auf jeden Fall. Ja. Und das, das finde ich eben schön. Es ist auch ein anderes Wandererlebnis oder ein anderes Bergerlebnis, wenn man selbst mal ein bisschen den Weg suchen muss. Und wenn man vielleicht dann vor der Gipfelflanke steht und sich überlegt, wo komme ich jetzt am besten rauf, weil es eben nicht markiert ist. Und ich glaube, es tut uns allen mal gut, wenn wir nicht nur diesen ausgetrampelten Pfaden nachlaufen. Das ist das eine. Ich überlege gerade, was mir noch einfällt für den Frühling. Ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen die versteckten Gipfel in den Chiemgauer Alpen oder Richtung Berchtesgadener Alpen zu finden. Ähm, Habe jetzt im Winter noch nicht so viele gefunden, dass ich da welche mitgeben kann. Wo man unglaublich schön wandern kann und vor allem ganz tolle, wirklich lange Touren machen kann oder auch Mehrtagestouren machen kann, ist in der Region um Zell am See. Das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil es erstmal ziemlich touristisch klingt und ganz viele unten auf diesem See lang schippern. Aber wenn man eine Bergkette weitergeht Richtung Osten, dann gibt es da ein ganz, ganz tolles Bergenetz, das eigentlich diese ganzen Hügel und Gerade miteinander verbindet. Und da kann man, glaube ich, locker vier Tage am Stück wandern, wenn man will, oder auch zwölf Stunden pro Tag. Da ist es super schön und diese, ich weiß gar nicht, wie viel sind, gefühlt 100 Seen südlich von Salzburg, sind auch eine Reise wert, weil man da immer einen See findet, wo niemand ist. Vielleicht kann man da ja im Frühling mal den, die Füße reinhängen lassen.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps und vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Danke, ja. Franziska.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude.
0: Und viele Grüße an Felix. Danke. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 13 mit Franziska Konsulaten. Aufgenommen am 3.3.2020.